0: och med en talerier som jag har valt att kalla for Rom i Harbergen. Och det vi ska göra idag är att vi ska in i en av de mest kända historierna i Bibeln kanske som många har hört om när snackas om i kyrkor och i menigheter i julatid och det är historien om Josef och om Maria. Sånn och så är det inte så att det är jul än dom, det är en unge vecka till. Och alliga väl en del av den historien som jag själv har lur på mange gånger. Hvorfor tillader du det, Gud? Hvorfor i all videste verden ønsker du Gud, som har all makt i himmel og i jord, at det skulle bli så. Sånn? Fordi jeg tenker, du kunne jo bare gjort det annerledes. For i vår vestlige verden, så er det lett å kle seg i tanken om at julen er en Høytid med glamorøst bilde. Det er med vi veldig, veldig fort gjør. Og så den denne historien som vi skal inn på i dag, at julehøytiden, eller den tiden som vi feirer går inn i, den første historien som vi henter om Josef og Maria, var så langt for glamorøst og perfekt, som vi lett kan forestille oss at det var. Og spørsmålet vi skal stille oss i dag er dette her. Har vi rum for Guds planen? Ha mer rom for Guds plan. Her var en del år det var en uh, seien vinter på, på høsten, og det nærmeste jul som bestemte med oss var at vi skulle grille, mens vi grillet hjemme i Hagen, så oss og den som kjenner meg veldig godt, vet at jeg elsker å grille. Jeg bare det. Jeg det 40-50 ganger i løpet av sommertid i høytiden, så det er nesten to i dagen. Men problemet var bare det at uh, gassgrillen var ikke klar, den var ikke på plats og det eneste jeg kunne bruke var en uh, en som skrille som hadde liksom på lageren. Så jeg går og henter en grill, tar med meg ut, packar pakker den opp, og uten å tenke så mye over det, så setter jeg den på en veldig god plass, som jeg kan sitte rundt og holde varmen, liksom. og det var på terrassen. Og det var perfekt, pølsen var perfekt, karkauen var perfekt, varmen var perfekt, og det var ikke før at jeg lite og stod, og vi var ferdig å spise alt, at grillen skulle kjøle seg ned, at jeg forstod at det var et eller annet som ikke stemte helt. For plutselig begynte grillen å røyke noe voldsomt. Eller det var grillen, det var liksom, det kom under grillen og opp. Så jeg gikk bort, og jeg bøyer meg ned, ser under grillen der, og det er det da som ser den. Og så er det helt svart, og det gløte i treverket ved terassen under noe som igjen gjorde at jeg sprang og fant en spa, jeg tok grillen og jeg fjernet grillen, og der var det. Et rødglønende hål mitt i terrassen vår. Og det første jeg tenkte var det at, at det må ha forslått det her så forsebar overhovedet mulig. Og det andre jeg tenkte, dette her må Lena aldri se. Noe som i går ble veldig vanskelig siden det er midt i terrassen. Og det gikk ikke mer enn fem sekunder, etter jeg hadde tenkt en tanken, så av en eller annen grunn, så sto plutselig Lene der og så ned i hålen mitt. Og til min stor lettelse da, så sier hun faktisk ingenting. Tänk på det lett. Bruk noen sekund. sa ingenting. Det eneste hun gjorde var at så på meg med blikket. Dette blikket, og det er sagt at et blikk kan være seg i mer enn tusen år, ikke sant? Og en del man folk her inne vet ikke hva jeg snakker om nå. Sant, blikket. For det er noe som Gud skapte og ga kun til en skapning på jorda til kvinnen. For han ga ikke dette blikket til ugler. Han ga heller ikke dette blikket til dette dyret. Jeg vet ikke hva det er for Han ga det ikke til selungen, og han ga det i hvert fall ikke hunden. Men kvinner, hun det dette blikket, blikket som får tid til stå stille og håret i nakken til å reise seg. Men sannheten er jo dette, at når hun til slutt endelig sier, dette här burde du visst berge om, så er det jo det som er sant. En burde jo ikke gjøre det. Og så er det en ting med at vi har hål i terrassen vår, men noe helt annet når det kommer til at vi bærer hål i livene våre. Når man kjenner oss brent, når man kjenner at det er hål som man ikke får lukt igen. Og for mange av oss er nettopp det julen er litt. Tiden vi går inn i er en påminnelse for på mange mennesker om at det er hull i livet. Det er noe som er så perfekt som man skulle ønske det var. Det er noe som er uperfekt. Om det er i familien, om det er en relasjon, om det er på jobben, om det er økonomien. Det er noe som ikke så, sånn som man skulle ønske det var. Og det kan handle om en jul, om en oppvekst av en høytid som ikke ble i høytid, fordi det var for mye alkohol involvert. Og minnene dras enda med sig inn i voksenlivet. Eller kan være en relation, det skjedde noe i fortiden, men det er enda et hål i mellom oss. Og jul og minne også er alt for om dem. Eller kanskje det handler om noe han selv gjorde som en bærer med seg. Han skulle ønske. man han kunne skrudd bak tilbake for å gjøre som han gjorde med en eneste gang. Og julet minner på den. Eller kanske er julet spesielt har for noen av oss fordi det minner om en 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 glad, en 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 elsker ikke lenger er her. Han er ikke i rommet. Ikke rundt bordet. Ja. Julet. Det er for mange i gledes til, men for veldig mange av oss, som minner oss og juler oss om ting som ikke er greit. Og så er det ikke så rart at man kjenner på kontrasten i julehøye tider, slik julen presenteres i medier, i TV og filmverdenen, og en del sosiale medier som den mest vidunnelaget tida på jorda. Den lykkeligste tida for mange mennesker, og kanskje du er her, så er det ikke sånn. Og jeg sier dette med respekt, og det er ikke for at jeg skal ta lett på det, men det her, det her er jeg lov til tro. Det er denne troen jeg bærer med mig. at uansett hvor uperfekt mitt eller ditt liv er, uansett hvilken hål en bærer med sig, om det er sand eller det sorg, så tror jeg at det finns en plan, en Guds kall midt i det år. Gud, har noe inne i hålet i vår liv, som man ønsker ge gi oss, ønsker å bære sammen oss, som vi kan finne vei ut av hålet, og det som vi trenger. Hebreabrevet sier sånn som dette her, här. ikke å være gjestfri, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite Man Med andre ord, det er ikke sikkert at vi vet det, det er ikke sikkert at lagt mark til denne, men det kan være at Gud er nærmere än du tror. Det kan være at det som gikk i stykket, eller det som er uperfekt, det som ikke ble som ønsket, det kan være at Gud har noe i det som man ønsker å gi til deg. Og historien vi idag inn om oss om flere slike øyeblikk, om det uperfekte, det som ikke ble som en trodde, om sorg, om sand, om et hål i livet, gjør ja, alt annet enn det som blir beskrevet som en perfekt hjul, og i perfekt høytid. Og vi snakker i om Josef og Maria, som jeg sa, der en av disiplene til Jesus, Matteus, han skriver det sånn som dette. Med Jesus Kristi fødsel gikk det slik. Hans mor var lovet bort til Josef, men før de var kommet sammen, som betyr, før um, de, de var i sammen, du, du forstår ikke hva jeg med det sant? Før de var kommet sammen, viste det sig att hun var med barn med en helgon Josef mann hennes som var en rättskaffen man. Och i känns det för skam med henne ville du då skilja sig från henne i all stillhet. Mig förstår inte dette, men på den tiden så kunde Josef vara kräfta Marias god steinas. För de han tänkte och alle tänkte att Maria har varit utö Josef var en rettskaffet mann. De hadde ikke vært sammen, så det eneste som er naturlig til å, var at hun, siden hun utro, så ska jeg å mig meg fra henne i stillhet. Og grunnen han ønsker å gjøre dette i stillhet, grunnen til han ikke ønsker å stein, han ikke ønsker å henge ut Maria, selv om hun hadde vært utro, var att han var en rättskaffen man, En hederlig, moralsk, redelig og god man noe som betydde at Josef var en mann du kunne stole på Sa du noe, eller ga du Josef en oppgave, så var han mann som fullførte du kunne stole på Han var en man. Han levde sitt liv, han jobbet som tømmer, man han Gud gjennom jobben, og han erer Gud i relationen, han hadde sammen med Maria, som han skulle gifte sig. med. Han hade lov til noen jenter å si Maria, at de ikke skulle ha seks for ekteskap, han var en rettsskaffende man. Men så, i løpet av sekund, så endrer hele livet til Josef seg. I det Maria forteller han at hun er gravid, og han vet at jeg er ikke faren. Og før hun har forfylt førsetningen, så føler Josef seg kvalm langt ned i magen, fordi han vet at hans planer for det perfekte livet med Maria nå Nå knuses. Maria prøvde desperat å forklare at det er ikke en annen mann. Det er der over naturlige greie. engel på besøk og graviditeten har gjort for at Gud tar en plan. Men følelsen av å bli forått må ha rast genom Josefs sitt indre. en han skal tro at det var det verste, men det fortsetter, og det blir enda verre. Fordi når tid og inn og fødselen er der, så viser historien oss vi gjør dette, at rykten er gått, snakker Maria og Josef er ute, de fryses ut, og det kommer det som kunne bli en flotte ting, for de to sammen enda med en lang, lang reise til Betlehem, der ingen kan, eller ingen vil gi dem rum. Det var ikke rum for de herbergen. Ingen ønsker å gi dem rom. For om de ville, så hadde det kanskje ikke vært så eng eh, vanskelig å endre litt på gjestene sin plasse og ordne dette for dette unge parer. Men det gjorde ikke det. De blir kaldt avvist. Noe som igjen gjør at det er det eneste de finner i krubba i en skitten stall. Og en skulle tro at det var det verste. Men det var ikke det, for det fortsetter å bli bare enda verre. Fordi når ting, når ting legger seg, når Jesus blir født, og de viser menn kommer gavene, så er det første de er nødt til å gjøre. De blir tvunget til å flykte. Dette unge parer, og Matteus som fortsatt å skrive, fordi når kong Herodes hørte at det bli født en konge i Betlehem, så blir han svært urolig, og så står det dette her, og hele Jerusalem med han. Det var en folkebevegelse av urolighet og frykt, men då det var ingen baby shower här. Det var ingen lycklig familjesamling efter på. Det var ingen feiring, ingen bästa föräldrar som glädjer sig sam här i. Det som däremot skedde när de var att hela Jerusalem var i rolig när de förhörde med att en konge var född i Betlehem. Detta var tröppeln. Vem er de? Och när alle andra runt dig är orolig, då känner du dig ensam. Det Bibelen viser oss videre dette her. Når Herodes fikk vite om profetien om at, Messias skulle føde, at Jesus skulle føtes i en sted i Betlehem, så la han en plan om å drepe dette barnet. Og det står videre det at han sendte ut herren sin, og han drepte for sikkerhets skyld alle guttebarn for to år og i Betlehem och områdene rundt Betlehem bare for å være sikre. Og det blir akkurat som, som Jeremie profeterte cirka 600 år før det skjedde, da han uh, ropte ut dette her, det vil ha skrik, det vil ha klagesang, det vil ha bitter gråt i Betlehem, hele området rundt Betlehem, fordi Herodes tok barna. 600 år før det skjedde, så profetet, profiterte Gud gjennom Jermia. Og han skulle tro at det roet seg til at det verste var over for Josef og Maria når de flykte Men det stopper ikke der, fordi det fortsetter. For når de hørte at soldaterne var på vei, så pakte de allt de kunne. De tog med seg Jesus på han og de flykte for liv til Egypt, der det ble boende og værende som flyktninger, borte fra sitt eget land, heiteleine, uten familie, To unge mennesker med ett lite barn. Heilt til Herodes dør. Man han skulle tro da at det var over. At nå stopper det. Men det gjør ikke det. Fordi etter Herodes så kom sønnen til Herodes på tronen. Noe som igjen gjorde at Josef og Maria de kunne ikke reise hjem til Jerusalem. De kunne heller si å reise hjem til Betlehem. Det eneste stedet de kunne leve i skjul, var når de reiste hjem og fant ett hjem i Nazareth. En by der folket sa, det kom ingenting godt ut ifra Nazareth. Der levde de i skjul. Og det er ikke for å lange paralleller her, men sant? Du har Jerusalem, og så har du Lyngdal, og så har du Nazareth, og så har du Farsund. Sånn? Det er bare for å bilde på dem om du er forforsundet, så sør jeg for det. Men det er enda verre for meg, faktisk. Jeg er bare en liten pissemål her i Lyngdaleg. Så kom for hjernen. Men poenget mitt er dette her, at når du leser historien om Josef og Maria, og om de første årene som Jesus hadde her på jorda, så var ikke det den perfekte julehistorien langt, langt, langt ifra perfekt. Gud fikk sikkert betingelse like at det blir perfekt. Vi skulle ønske det var slik. Men slik Bibelen beskrev historien, så viser det oss den nakne og avkleide om hva som virkelig skjedde. Maria, hur var i tennungsjenta, som opplevde offentlig skam. Josefs hjerte ble knust. Livet hans falt til sammen. Det var ingen rum for de her, Bergen. Ingen ønsket ha de inn. De fødte Guds sønn i en stall, de alle andre snudde ryggen til dem. Jesu foreldre var to unge mennesker som var heit alene, som sannsynligvis var livrette, og de var hjemløse. Det hadde ingen familie rundt seg, ingen jobb. De var flyktninger som var tungende, som flyktet minst 35 mil til fots, mens soldaterne letet etter Jesus barnet. De flyktet for å sig i fremmede land i flere år, der sannsynligheten er stor for at de måtte tigge for å få mat på bordet. Få de jobb som flykter i ett annet land. Og det er en ting, når vi ser tilbake på historien nå i dag, 2000 år senere, for det vi ser nå, 2000 år senere, er at over 2,2 milliarder mennesker sier i dag at de tror på Jesus Kristus og han er deres herre og frelser, og de bekjenner hans navn. Over, 2 ,2 altså, over 2,2 milliarder, sier det. Altså, over 2,3 prosent av jordes befolkning har valt å tro at denne historien her er sann. Har valt å tro at døren sto opp igjen, og det gittes liv til han. Og når vi ser tilbake på det, så tenker vi, det er fint og det er grejt. men for de to, for Josef og Maria som var midt i det, så var ikke dette det perfekte liv som de ønsket. Det var mange hål her som ikke var som sånn som de ønskte skulle være. Det var overhodet ikke perfekt bildet som de så for kvinnen når de traff kvinnen. Når de begynte å date kvinnen og gå i sammen, da kom hull innimellom. For de så virker det som om livene deres nesten rast i, i sammen i et hål. men det betyr ikke. har gått et, det betyr ikke at Gud ikke var med i. Det betyr heller ikke at Gud har en plan inni dem. Det betyr heller ikke at Gud har glömt løftene han ga til deg. Du ser at Guds rike er et omvendt rike på mange måter. Han sier for eksempel dette her. De første skal bli de siste. Det er ikke, Det er ikke med sånn tänke tenker i dag. Man sier at de første skal bli de siste i mitt rike. Og han sier dette, hvis du gir, så skal du få. Det er liksom litt omvendt. Og han fortsetter å si dette, det minste blant dere skal bli de største. Og disse prinsippene, disse verdiene er så fundamentalt annerledes en stor del av den kultur vi lever opp i, og er en del av. Det det kulturen vil se si er det perfekte livet for oss. Jesus han sier selv sånn som dette her. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis jeg ikke vet hvordan kone faller i jord og dør, blir det bare det ene kone. Men hvis det dør, så bærer det rik frukt.» Og det Jesus snakker om her, det handler om at han selv en dag skulle lida om at de døde er framme så han snakker om det ene kroner som er nødt til å dø for mange skal få tag i livet. Ja, i dag er det 2,2 miljarder som får dem. Men han snakker også om noe mer her. Han snakker også om at det handler om oss. Det handler om at i Guds rike så er ikke døden det endelige. I Guds rike så er døden starten på et liv. Starten på det Gud virkelig ønsker på vår liv. Og da handler det om som menneske å falle med hele livet. Falle med hele tyngden. Med alt det med. Med det gode og det uperfekte. Det gode og det dårlige livet. Å våge å gi det å falle inn til Gud. Hos Gud. Slik at han kan få lov oss selv om det holder. Selv om det ting som ikke er perfekte, selv det ting som ikke er som vi skal ønske det å være, så har han også en plan for oss. Og akkurat som Josef så også, og Maria, så fikk de tre løft av Gud, så får vi også med det. Som Josef og Maria fikk disse tre løftene, så skal vi vite at disse tre løftene gjelder dem hver eneste enn av oss. Og det første løftet som Gud ga deg i dette her, du trenger ikke å være redd. I Bibelen så er dette løftet det står flest ganger. Det står hele 366 ganger i Bibelen, vær ikke redd. Og det er ikke det at vi liker å høre det, men helt ærlig så er det nok mange av oss som er Men Vi viser ikke det. Vi ønsker ikke å invitere andre folk inn i vår redsel. Men sannheten av mange av oss er med vi oss for våre barn barn men bekymre oss for fremtid for økonomi, men bekymre oss for hvordan går den og ekteskapet, men bekymre oss for hvordan har jeg den? Barnemi, fremtid. Når Josef fikk høre at Maria var gravid, når hele verden han svarste sammen, og han bestemte seg for å skille seg for henne i stillhet, så fortsette Matteus, han skriver det så. Sånn. men då han hadde bestemt sig for dette, altså for sig skille for henne, så viser en herrens engelse for ham i en drøm og sier dette. Josef, Davids sønn, vær ikke redd. For ta Maria hjem til deg som de kåner, for barnet som har ungfanget i henne er ved en hellig ånd. Ja, på, det, på det laveste, da, på det hardeste punktet i Josefs liv till nå, så er det første Gud sier til ham, Josef, vær ikke redd. Og grunnen til dette er fordi Gud visste at dette kom til å som som et knyttende beslag i magen til Josef. Josef, jeg vet at dette er vanskelig til å forstå, men vær ikke redd. Stol på meg. Og det Josef velger nå er utrolig bra. Og det er viktig for oss at vi også får med det in i våre liv i dag. For midt i usikkerheten, så Josef noe som gjør at han velger å stole på Gud. Midt i usikkerheten, så velger Josef å stole på Gud. Ja, selv om verden raster sammen, om livet hans ikke ble den han ønsket så for seg, selv om ting endret sig. i det de ble sjøven ut i skammen og måtte flykte for liven sin, så oppdagte Josef noe at han kunne stole på Gud. Med andre ord, når alt Kom alt til alt. Når ting lander ned, så er det i grunn bare en ting å spørre. Hvem eller hva? Velger du å stole på? Jesus han, sier jo sånn som dette her. Dette har jeg sagt til dere for at dere ha fred i mig. Ja, i verden har dere trengsler, men vær frimodige. Jeg har seiret over verden, og for mange av oss, ja kanskje alle av oss, kan man si, ja, det er slik. I denne verden her er ikke alt lenkelt. Det er vanskelig til ufordringer, og det kommer imot oss. Det kan være trengseler, det kan være ufordringer. Det er vanskelig til tiden om det er på jobben eller om det er i äktenskap om det er med barn eller om det er med barnbarn om det är en relation som har gått i stycke om det hälsa sömlösa nätter eller det utynniga pressen kan känna på en osäkerhet så säger Jesus detta där frimodig stol på mig i det du står på länd deg in till mig för jag seger över detta jag vill ge dig fred i detta det eneste han ber oss, at vi selv, som Josef, søker å oppdage at det Gud sier faktisk er sant. Det er sånn det er. Og det første løftet han ga oss, og det sier til oss er dette her, du trenger ikke være redd. Det andre løftet han ga til Josef och Maria, som han også ger til oss, er dette her, du trenger ikke bære skylder alene. Du trenger ikke bare skylder og synden selv. Rett etter engelen hadde snakket med Josef om en drøm og forklart om den overnaturlige graviditeten, så sier engelen videre dette her, at Maria, hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, Josef, for han skal frelses i folk for deres synder. Og jeg om du har lagt merke til dette her, men vi har et problem i denne verdenen, det er et problem, og problemet jeg nå refererer til er det som Bibeln kaller for synd. Synd, et ord som i dag får nesten mennesket til å gå bananas. For hvem er vel du, Jim, til å dømme meg? Hvem er vel du til se si vad som er synd, eller vad som ikke er synd, eller som er rett, og hva som er galt for meg? Du er ikke mye bedre, du. Du er du også. Og jeg skal være den første til å si at det er heisamt. At jeg har ting i mitt liv som jeg skulle ønske ikke var som de var, eller var slik de en gang var. Egoisme. Det er stadig å ønske om å bygge mitt eget perfekte rike. Bare medbeskytte. Bare med har det gått. Ja, jeg vet hvordan det er, men jeg min øyne å gjøre til det. Bygget mitt perfekte rike, egoismen, eller ting jeg har sagt og gjort som jeg skulle ønske var annerledes. Tvilen, kampene, erfaringer, opplevelser, ting som jeg kjemmes av fordi det er synd. Og det jeg har funnet ut av er dette her. Jeg er helt avhengig av Guds nåde hver eneste dag i mitt liv. Thomas Jodin, som er forfatter og man han skriver i en av sine mange gode bøker, så skriver han dette. Det gode livet, det er ikke noe med velde. Det er man oppdager. Den er en oppdagelse der man ser noen ikke trodde var som det var. För det er en ting med villesbeslutning, en helt annan ting när du uppdagar den. För utan att den uppdagat att Gud är en frelser som älske, utan att den uppdagat att Gud har en plan mitt i hålet och mitt i vonden som en står i, så vill den heller aldrig finna vila i att Gud tog vår skuld. När Jesu förvita namn skulle vara Jesus, og han skulle frälse folket från deras synder. Så handlar det inte om att döma men om Gud sendte sin egneste sønn som en siste desperate løsning for å redde oss mennesker, det ingen av oss klarer selv, kom Gud inn for å redde ham. For som en dag vil stå over alle mennesker og kreve sin rett. Fordømmeren, som en dag vil stå over alle mennesker og si «Den gjorde det, og den gjorde det, denne gjorde det». For Gud så har det aldri handlet om å dømme. Men om vi gir utstrekt hånd, så må vi slippe å møte anglageren. Jesus han, sier selv sånn som dette her, at Gud han sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden. Det er Jesus selv som sier, Gud sendte ikke meg, sier Jesus, for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Det handler ikke om en Gud som dømmer, men det handler om en Gud som ønsker å redde ham. Han valgte å ge sin eneste sønn. Han valgte å ge sin sønn til liv på flykt. Han valgte att ge sin sønn til liv med smerte, med kamper, med prövelser, med savn, med sorg, med ureferdig behandling, i nød, i fattigdom, som tigger som sulten. Det han som voksen vokste opp, ble forått av sine nærmeste. Det han som voksen ble slått og piske for noe han ikke gjort. Han ble naglat til et romersk kors for, synd, nei, for våre synder, bare for å stå opp igjen tre dager senere og bryta dødens makt. Og den eneste grunnen han valgte å gjøre dette här. det var ikke for å dømme mennesket, men for å frelse mennesket. Det var for oss for det som ikke kunde bli reddet, for oss selv. En ustrakt hånd for Gud. Roma brevet sier så langt så dette her. Men Gud viser sin kjærlighet til oss, ved at Kristus, Jesus, han dør for oss, mens vi enda var syndere, står den. Nei, Jesus, han kom ikke for å dømme. Men det er ikke dermed sagt at det er det samme som ingenting er rett og ingenting er galt. Jesus kom med kjærlighet, og Guds kjærlighet vil alltid ha dette i sig. at den han älskar, den han er kjær, den han ønsker å være nær, den han alltid beskytter, alltid være der for å vokte slik at vi ikke øyeliger livet vårt og relasjonen til ham. Kjærligheten sier fra. Jesus sier det sånn som dette selv. Så sier han, så kom da til meg, alle dere som strever, dere som har tål, dere som er bærer på tunge børter, og jeg vil gi deg den hvilen du trenger. Oppdagelsen är dette. Du trenger ikke bære deg selv. Oppdagens av Josef var, dette handler om Gud. Oppdagelsen vi kan gjøre, at vi kan gi det via det med vi bærer på til ham. For så her har han en plan med våre liv. Her så her kan han lede oss til der det fred og hvile. Og det leder oss til det siste og det treie løftet som han ga til Josef og Maria og alle mennesker som oppdager han. Og det løfter dette her. Du vil aldrig være alene. Og her er en samhet om mange av oss Och det är det att själva man har mange runt sig. Själv om man vet att man har människor runt oss som är glada och som önskar bara det bästa för oss så är det lika väl många av oss som till tee känner sig ensamma. Ensamma i en världen där man har alla möjligheter att kommunicera på få sekunder. Men ensamma Alene. Men det Gud lover dette, med han så vil du aldri være alene. Her for noen år siden bestemte vi oss for å reise til syten. Minst jente vår som nå er 12 år, hur var fire år når dette skjedde. med reiste til syten, vi slapp av i solen der, og med bare koste oss, og vi spiste mat og la godt på oss. Og det var en dag men som var rundt bassenget, den fjerde dagen mens vi var der, og vi lå rundt bassenget og koste oss, så hadde vi gitt tydelig beskjed til Vivian at du må ha sånne armeringer på deg hver eneste dag når du er ute här med bassenområdet. Der er et lite bassen, det er kan du er det bassenet på siden, det stort og det er djupt, det er kun for voksne. Sant Vivian? Ja, dette var grejt, Du får lov til deg det. Vi skal være här Du er aldri oppi her. Det var greit. Den fjerde dagen, når vi skulle ha lunsj, jeg gikk og hente på fri, og vi satt oss ned med solsengene der vi skulle begynne å spise, så plutselig kjennet jeg i magen. Og jeg reiser meg rett opp, og jeg spør deg rundt her, hvor er Vivian? Og ingen så Vivian. Jeg så rundt det bassenget, jeg så det litt bassenget, hun var ikke der. Jeg så rundt kanten på det store bassenget, Vivian var ikke der. Og plutselig så ser jeg armringene som ligger på siden av solsengene, og jeg kjenner at panikken tar meg. Jeg hopper på en solseng, og jeg ser nede i de store bassenene, og midt på bånden der, så jeg ser jeg noen som beveger seg. Jeg hopper over solseng, og jeg springer som en gal. Jeg kommer fram til kanten, og jeg ut uti, og når jeg nærmer meg, så ser jeg at det er Vivian som står på bånden med munnen åpnet og armene rett i verden. Jeg tar tag i Vivianen, jeg trane med meg opp. Får den til kanten, der de andre tar imot, og men legger der på siden på i solseng, og vannet bare begynner å harka og koste ut. Slå den i ryggen. Og etter noen sekunder så forstår man at dette ser greit ut. Og det første Vivian Seino sier i noen rettsreisegåp er dette her. Pappa og mamma, jeg snakket med boblestemme i vannet. 800 år Jesus blev født. I Bibelen står det mange profetier om det som skal skje. 800 år før, så var en av de store profetene med namn Jesaja, som snakket om Jesu fødsel, som snakket om at det en frelse. Du kommer ikke til å være alene. Han kommer til hjälpa dig i din usikkerhet. Denne dagen, messias sier, når Jesus kommer, så sier Jesaja dette här. For et barn hos født. En sønn er oss gitt, en har harvel det lagt på hans skuldre, og han har fått navnet underfull rådgiveren, veldig Gud, evig far, fredsførste. Åtten år før det skjedde profiterte Jesaja dem. Det Josef og Maria fikk lov til å del av 800 år etter, var Gud sin plan, og det var den første og den største redningssasjonen som noensinne har vært her på jorden. Gud er denne faren som känner i magen. Hvor er han? Hvor er hun? Han reiser seg, han speider. Bibelen viser dette. Det viser Gud han løper. Og det Gud han bøyer seg ned, og han strekker seg i hånd i kjærlighet for å lyfta opp hver eneste enn av oss som strekker våre armer imot han. Gud kommer ikke for å dømme. Han kommer for å redde. Det vi ikke klarte selv, det kommer man få å hjelpe. Hver eneste venn av oss som løfter blikket som oppdager at jeg er alene her. Det er historien om Josef og Marie viser oss i dette her. Selv om livet ikke er perfekt, selv om det er hård, det er vanskelighet eller ting som man har stått i over lengre tid, selv om man ikke ting skjer, så er det ikke sagt at Gud ikke har en plan. En plan midt i det uperfekte, midt i det vonde. Opp dagelsen de to gjorde var dette, Gud en underfull rådgiver. Gud han er skapet av alt liv. Han er en veldig Gud. Han har all makt i himmel og på jord. Har det det lagt på hans skulder. Og han holder den loven. Fordi selv om har det tørt selv med det vanskeligste, er Gud han er en god far. Han er nær. Han er en evig far. Min og din fredsførste. Så helt, helt til slutt. Spørsmålet. Har du gitt rum for han? Har du gitt rum for han? Midt i du står i nå. Du vet hva det er. Men har du gitt rum for hans inngripen, hans løfte, og du har rom for hans frelse.